0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, se aloitus oli omistettu sille tyypille, joka Instagramissa, en muista enää nimimerkkiä, mutta sanoi, että kuuntelee raivokkaasti jaksoja läpitte, jotta saisi kaikki kuunnella ja sanoi, että yksi suuri jännityksen aiheita on se, että alkaako jakso sanoilla no niin ja ja tämä oli omistettu, tämä aloitus oli omistettu juuri sinulle. Mutta, mutta ähm, semmoinen homma, menkää ihmeessä kuunteleen tämän Väkevä elämä-podin niitä vanhempiakin jaksoja. Tässä on nyt toista sataa jaksoa äh, tota, äh, jo takana ja varmasti kun kelailee sinne ensimmäisiin jaksoihin, niin menee äkkiä peukalokramppiin. Mutta siellä on oikeasti todella hyviä jaksoja, on saanut hyviä äh, yksityisviestejä, että on niin kuunnellut niitä jotain vanhempia jaksoja, siellä on ollut tota, ää, tosi hyvää settiä, siellä on, niinku, siellä on ihan laidasta laittaa, ravintoa, liikuntaa, palautumista, elämää, yrittämistä, taloushommia, kaikkea mahdollista. Lähinnä sanoisin, sille, että kun podin on tullut just nyt paljon uusia kuulijoita, niin helposti tulee kuunneltua sieltä maksimissaan ne kymmenen tuoreinta, mutta siellä on prima kamaa siellä lopussa tai itse asiassa alussa. Tota, Meillä on tänään taas uusi jakso. Ja, ja tota, ää, mä kutsuin tänne ää, mökkiin ää, mainion tyypin, joka on no, tota, valmensi joskus muinoin Optimaal Performancen lippalakki päässä ja nykyään höyryä meneen omatoimisesti ää, itsenäisenä yrittäjänä pitkin maita ja mantuja tekee monia hommia. Ää, tota, me jutellaan tänään. Monesta teemasta. Jutellaan valmentamisesta, elämäntapamuutoksen tekemisestä, ihmisten auttamisesta, jos haluaa olla hyvä valkku, niin niin minkälaisia asioita olisi hyvä opiskella ja ja, ja, mitä asioita pitää pitää mielessä, kun auttaa ihmisiä. Me ei tuhlata aikaa tuttuun tapaan. Sanna Eloranta, tervetuloa Langalle.
1: Kiitos Joni, kun sain tulla. Mahtavaa.
0: Vitsi, ähm, niin kuin mä sanoin tässä, ennen lähetystä, niin mä, mä jotain juttuja kaivelin mun sähköpostista ja sitten äh, jotenkin tuli vastaan ihan ihka ensimmäinen sähköposti, minkä saat sä oot ikinä lähettänyt mulle. Se oli jotain niin se on ollut joku 2011.
1: Se on voinut olla aiemminkin. Muistaaksä, koska me oon nähty ensimmäisen kerran? En. Mä oon ollut teillä joskus istumassa iltaa ja sitä ennen me on nähty, kun oli näitä punttimimmien jotain, telinen voimistelu reenee ja sattuu hakemaan hakeen Kaisaa sieltä pois ja sitten Kaisaako lokettuilleen sulle jotain, että pitäisikö sen olla sinä, joka kisaa bikini-fitnessessä, tai <tos> silloinhan oli Vapari-fitness, kun sä siellä, siellä jotain temppuilit. Se on ollut 2000, ehkä 7, 6. Pitsi,
0: aika rientää.
1: Yhtä nuoria ollaan edelleen. No
0: todellakin. Hyvä kun huomaa että vuosia virtaa. Tuota, äm, Tuolla langan päässä on varmasti paljon ihmisiä, jotka ei tästä mun podikuplassa tiedä yhtään, kuka sä oot. Kerro, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tulossa ja, ja mihin menossa.
1: Mun nimi on Egoranna Sanna ja koulutukseltani on fysioterapeutti, valmistunut Tampereelta 2002, eli ihan eilen. Opiskelin työfyssariksi 2009 ja mun ensimmäiset kymmenen työvuotta oli fysioterapian tekemistä, Kelan kuntoutusta, tuki- ja asioiden ja reumasairauksien parissa. Sitten siitä loppuaikaa oli työfysioterapiaa. Silloin oli asla tykkiä ja 2012 aloitin yrittäjänä ja valmentajana ja sen jälkeen alkoi meidän yhteistyö. Ja kouluttauduin valmennuspuolelle sekä ravintovalmennukseen että voimavalmennukseen. Ja sitten 2015 aloin kouluttautuin enemmän mentaalipuolelle ratkaisukeskeisen lyhytterapian tutkinto ja sitten on opiskellut psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, liikuntalääketiedettä ja fysioterapian lisäkoulutuksia siihen päälle tasaseen tahtiin. Niin Semmoisella taustalla suunnille.
0: Siinä Sä olet oikein ratkaisukeskeiden mikä? lyhytterapia. Sinä olet niinku numero kovempi kuin mä. Mä olen vaan ratkaisukeskeinen valmentaja.
1: Kyllä. Sä kävit siinä aika sen saman pohjan, mutta sä kävit vaan niin kuin ikään kuin eri, eri suuntautumisen. Joo. Joo.
0: Tota, mä tein aina mun haastateltaville sellaisia reilu kerho kysymyksiä. Eli mä kysyn kymmenen kappaletta sellaisia tunnin mittaisia kysymyksiä. No, siinä tota, tämä
1: päivä meneekin. Tota, mä
0: Mä lueskelen usein sun Instagramin postauksia, niissä on hyviä keloja, semmoista niinku, tavallaan, vähän semmoista niinku metatason juttua, eli, eli tavallaan, kyllä, kyllä se on, niinku, on tärkeää, että syödään kasviksia tälleen, ja makroja tulee tälleen, ja nousujohteinen, you know, kyllä ne ratkaisee, mutta tavallaan, mä oon huomannut, että tämmöisten yksityiskohtien ikään kuin siellä taustalla pitäisi olla tämmöiset niin kuin, tietynlaiset, niin kuin, Tällaiset niinku ajattelun ajattelun ja tämmöiset, niinku, että sulla on joustava suhde siihen tekemiseen ja mitä mä haluan elämältä. Niinku suuria kysymyksiä ikään kuin siellä taustalla kunnossa. Mä muistan sen, äh, itse asiassa just kun mä oltiin ähm, Lapin reissussa, tota, mä kuuntelin äh, precision nutritionin perustajan John Berardin jotain tota, äh, haastista, Vai olikohan se... Joo, ja sitten mä kuuntelin tota, äh, Krista Scott Dixonin haastattelua, oli tuolla Stronger by Science podcastissa vieraana. Ja, ja tota, ne puhuu molemmat siitä, molemmat on niinku siellä ollut PNS ihan siellä alusta saakka mukana, äh, siis tämmöinen niinku valmennusorganisaatio, jonka filosofia todella arvosta, niin ne puhuu tosi paljon ikään kuin tällaisista, että niinku ne on helppo opettaa ihmisille ne semmoiset, että puolalautasta kasviksia ja te- askelkykkyä ja me ajoissa nukkuu. Se on se, se on se helppo osuus.
1: Ne on asioita, mitkä kaikki kuitenkin tietää. Niin, niin. Tai sitten jos ei tiedä, niin niihin löytyy helposti se tieto.
0: Kyllä. Mutta se mikä on hankalaa, mutta mikä sitten tavallaan on avain monelle siihen, että saat oot niinku ympäri vuoden hyvässä kunnossa, vaikka tästä seuraavat 30 vuotta, niin on se semmoinen niinku, se se, niinku metatason asioiden sisäistäminen. Eli tavallaan se on, että... Niin kuin, sä oot sitkeä, sä ymmärrät koskaan, niin kuin, sä on vähän niin kuin tilannetajua ja, ja, ja sä ymmärrät niin kuin tavallaan, kun sun pää tuottaa jotain, että ei musta ole tähän, niin sen sijaan, että sä otat sen tosissaan, niin sä ehkä pystyt vähän niin reflektoimaan, että hei nyt, nyt mun pää tuottaa vaan tämmöisiä tyhmiä ajatuksia, että ehkä mä nyt vaan niin sivuutan nämä ja, ja teen nämä asioita näin. Mistä päästään siihen mun kysymykseen, eli mikä on sun tämmönen ikään kuin, niin kuin punainen lanka? Sun valmennusfilosofiassa. Tästähän me voitaisiin jutella montako tuntia. Niin, Nämä
1: on, on näitä kevyitä kysymyksiä niin. tähän alkuun, että tiivistäppä tää kolmeen lauseeseen, niin sen jälkeen maailma on valmis. Mitä se niinku,
0: tavallaan, kun sulle tulee joku tyyppi valmennukseen, sullahan on valmennuksessa niinku, aika eri tason tyyppiä, niinku, kilpaurheilia, se tosi tavoitteellisia ja sitten on tämmöisiä niinku, vasta
1: Kyllä.
0: Onko niissä niinku, joku yhdistävä tekijä kuitenkin?
1: Muutoksen tekemisessä ja ikään kuin eteenpäin menemisessä on aina niitä samoja, on todella, että miten olisi hyvä syödä ja että olisi hyvä kävellä se 8000 tuhannesta kymmeneen askelta ja olisi hyvä nukkua ainakin seitsemän tuntia yössä ja ei näe ole mitään ydinfysiikkaa, mihin olisi mahdotonta saada tietoa käsiinsä, vaikka ei sitä nyt tiedäkään. Mutta se, millä sä saat ne sun näköisellä tavalla osaksun sun arkeen, niin siinä kohtaa se alkaakin olemaan sitten ehkä enemmän sitä ydinfysiikkaa. Ja eihän ne tavat ole kaikille samanlaisia. Ja niin se, mikä sopii mulle, niin se ei välttämättä sovi sovi sulle. Ja sitten taas tuossa salin puolella oli 15 ihmistä, niin he kaikki jollain laattelee niistä kuitenkin eri lailla, että mikä sitten käy kellekin. Ja Eihän se ole tänä päivänä samanlainen se sun arjen koktaali, kun se on ollut vaikka kaksi vuotta sitten tai se tulee olemaan seuraavan viiden vuoden päästä. Et kyllähän siellä koko ajan muuttuu ne sun ajatusprosessit ja uskomukset ja tunnetasollakin asioiden kokoinen muuttuu vuosi vuodelta, Niin Ei se ole ikinä valmista. Mulla oli joku ajatuskin vielä tuohon, mutta kun se nyt päästä mitähän mä Ei, mitä? se varmaan tulee kohta.
0: <laughs> Hei sä et muuten aina, tässä meidän studiossa on joku semmoinen karma, että ihmisten öö, punainen lanka välillä häviää, mm. mutta kyllä se Sitten se tuli mieleen, eli sitä
1: niin historian ymmärtämistä, Akerapa. eli jos lähtee miettiin, että minkälainen se sun tausta on ihan alkaen niin kuin lapsuudesta ja koulua ja harrastuksista ja siitä minkälaisessa Perheessä ja ystäväpiirissä sä oot kasvanut, niin kaikkihan ne vaikuttaa siihen, miten sä asiat näet ja koet ja tunnet. Minkälaisissa opiskelupaikoissa, työpaikoissa sä oot ollut, niin ne muokkaa sitä sun ajatusprosessia, uskomuksia, millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia sulla on. Niin sitten ihan samalla lailla, kun sä lähdet miettimään jotakin muutoksen tekemistä, niin se muutoksen tekeminen menee suhteessa siihen sun elettyyn elämään ja siihen historiaan, mitä siellä on. Ja sellainen asia, minkä mä saatan sanottaa asiakkaalle mun mielestä loogisella tavalla, niin se voikin herättää siinä asiakkaassa jotakin sellaisia ajatusprosesseja, mitä mulle ei tulisi mieleenkään ja ne liittyykin siihen sen asiakkaan historiaan, kun mä oon koittanut kertoa hänelle asiaa sen mun oman osaamisen ja teoriatiedon ja mun historiani kautta, niin kyllähän sitten myöskin siinä valmennuksessa se kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen ja ymmärretyksi tuleminen on kaikista oleellisia juttuja. Osittain sitä pystyy oppimaan, mutta sitten osittain se on myöskin ehkä sisäsyntyistä taitoa ja kyllähän siihen sitten vaikuttaa myöskin ne kemiot, miten ihmisten kanssa menee, Että niin toisten kanssa on helpompaa ja luontevampaa ja sitten taas toisten kanssa se on vähän semmoista, mikä vaatii hakemista enemmän. Vastasinkohan mä yhtään siihen, mitä sä kysyit?
0: Mä en, mä en edes muista enää, mitä mä kysyin, mutta sun vastaus oli hyvä. Kunnaisesta langasta me puhuttiin. <tä> koska koska mä siitä, että Mikä koko se ajan.
1: historian vaikutus on siihen, että niinku minkä näköisin askelin ja palasin kannattaa lähteä sitä muutosta tekemään niin, että kun muuttaa jotakin yhtä hyvää asiaa, niin valitti sellaisen asian, jonka muuttamisesta sitten seuraa hyvää johonkin seuraaviin asioihin, te ajattelen niin, että Kaikkea pitäisi räjäyttää kerralla. No toki on niitäkin ihmisiä, joissa se oikeasti sopii ja se on pysyvää, mutta ehkä he on kuitenkin se vähemmistö. Että tökättäisiin jotain sellaista leikopalikkaa ja sen jälkeen tökättä jotain seuraavaa sen voimalla.
0: Tuosta muuten päästäänkin äh, yhteen bonuskysymykseen. Sori, nyt tulee menun ulkopuolelta, mutta äh, mitkä on sinun ajatukset just siihen, kun äh, usein kun tavallaan vaikka meidän verkkovalmennuksissa ää, valmennetaan ihmisiä tietyllä tavalla just niin kuin mahdollisimman kokonaisvaltaan, että ymmärretään että tämä on joskus vähän hankalaa ja meillä on se historia ja tulevaisuus ja arki ja koko setti. Tavallaan se, se tekeminen ja, ja, ja niin kuin tavallaan helppous ja vaikeus se on niin kuin monen asian summa. Ja sitten kun näitä asioita viestii tavallaan jossain niin kuin, ää, silleen tavalla, niin että, että niin kuin valtava määrä ihmisiä lukee sen tekstin, on se sitten joku LinkedIn, Instagram, Facebook, joku kolumni, tällainen, niin aina joku sinne ilmaantuu ikään kuin kertoon, että no onko tästä pakko tehdä tämmöistä rakettitiedettä, eikö voi vaan ottaa ruokavalio on treeni, johon me ruveta tekemään ja lopettaa tollainen niin märehtiminen, ja sitten mä, sille, että, ja mä samaa mieltä, mitä sä sanoit äsken, että ilman muuta se niin kuin, Äh, toimii joillekin, ja jos se on toiminut tälle kommentaattorille niin vautsi vaan, niin erittäin onnellinen sun, sun tota puolesta, koska kyllähän tämä valmentaminen on tosi tulosorientoitunutta hommaa, että niin millä ikinä me päästään sinne tavoitteeseen, niin so beat ei ei Yhme. se niin kuin kaikkia tarvitse hakata samaan muottiin, mutta, mutta tavallaan mitkä on sun ajatukset siitä, että minkä takia tosi monelle se semmoinen niin tavallaan, että et sä vaan niin kuin käännät niin jostain katkaisijasta, nyt mä rupeen tekemään näitä juttuja ja mulla ei väliä.
1: Kyllähän mulla on myöskin niitä asiakkaita, joilla on arjessa tosi paljon kaikkea. Heillä voi olla vastuullinen työ ja sitten siellä voi olla perhettä muuta. He ehkä matkustaa paljon. Se heidän niin on ennen kaikkea viedä esimerkiksi sitä työuraa eteenpäin eikä he halua edes hirveästi itse ajatella siihen ravintoon tai reeniin liittyviä asioita. Niin kyllä mä ymmärrän, minkä takia sitten taas he toivovat, että anna sä mulle tosta toi reeniohjelma, Sanon nyt vaan mitä mä teen ja näytän, miten mä noin liikkeet teen ja anna mulle suunnilleen speksit, niin mä koitan toteuttaa tätä niin hyvin kuin mä pystyn. Sitten taas jos mä mietin itteeni, että mähän toimin ihan vastaavanlailla lailla vaikka jonkun... Mun kirjanpitoni niin tai tietokoneasioiden kanssa ne on asiat, mitkä mun pitää tehdä ja mä teen niistä just ne, mitä kirjanpitäjä käskee tehdä tai niin, että se mun tietokone nyt toimii ja siellä on kaikki ihan ok, mutta ei mua nyt syvällisesti kiinnosta, että mikä juttu siellä nyt sitten oli se, että se ei toimi, vaan mua riittää, että se toimii. Niin Kyllähän mä ymmärrän myös, että sitten on ihmisillä ne tietyt muut fokukset ja sitten taas tämä ravinto- ja on ikään kuin se asia, mikä pitää heillä pohjalla olla kunnossa, jotta he voi tehdä sitä omaa unelmaansa. Mm.
0: Ja aika moni kuitenkin haluaa sitten loppujen lopuksi äh, ikään kuin pystyä hoitaa niitä niin kuin myös omatoimisesti. Kyllä. Ja, ja sitten, jos se on aina tullut ne tekemiset vain niin pelkästään niin kuin lapulla, että syön näin, liiku näin ja sä et ole niin yhtään uhrannut siihen ikään kuin tämmöistä omaa ajattelua. Niin on sitten... tosi
1: vaikea pitää kestävänä. Niin, yleensä niin. ne on sitten projekteja, jotka alkaa ja loppuu ja sitten kun se projekti loppuu, niin vähän aikaa menee kivasti, mutta sitten kuluu tietty aika X ja sitten ollaan yleensä aloittamassa taas mm. uusta projektia ja sanotaan, että silloin ja silloin se meni tän ja tän takia tosi hyvin ja sitten tuli nää pari muuttujaa ja mm-hmm. nyt mä oon taas tässä. Mm. Kyllähän jos sen saisi jollain lailla opettavaiseksi, samalla sen projektin tekemisen, että ei nyt ihan pelkästään annettaisi sitä kalaa lautaselle, vaan opetettaisi edes suunnilleen onkimaan, niin olisihan se jees. Mutta ymmärrän täysin, miksi osa ajattelee, että annan nyt vaan se kala tänne, niin tehdään (laughs) nyt tämä homma tästä valmiiksi.
0: Joo, ja kuitenkin ihmisillä on tosiaan elämässä niin paljon muutakin hoidettavaa kuin makroravinteet ja treeniohomme, sen, sen ymmärtää kyllä. Kun joskus aikaisemmin, kun mä olin nuoria tyhmä, niin mä mietin, että minkä takia ihmiset ikään kuin ostaa tällaisia jotain niin kuin, äh, pikaversioita elämäntaparemontista tai jotain, niin kuin, millä saa X kiloa pois piikossa. Äh, niin niin, Mutta nykyään mä niin kuin, niin kuin, niin kuin myöhemmin ollut itsekin ikä, monessa kohtaa niin tosi puhki, ja, ja sitten tavallaan niin voimavarat vähän niihkeet, on kiirettä, asioita myöhässä, kalenteri aivan tukossa, niin mä itse ymmärrän tosi hyvin niitä ihmisiä, koska siinä kohtaa ajatus siitä, että nyt pitäisi niinku, Istua alas ja miettiä arvomaailmaa ja tehdä elämän ja, ja kieltäytyä noista. oikea aika eikä paikka,
1: ei. kun sun pää on mm. täynnä sitä, että tuossa on ton työprojektin deadline, mun pitäisi tehdä toi tarjous, mulla on noin mm. opinnot tehtävänä, ai niin ne lapsenvoimistelureenit, ei hitsi mun pitää viedä se sinne, niin kyllähän ajattelu mm. vaatii aikaa, että jos sun pitäisi lähteä kollaamaan päässä sun historiaa ja sun arvomaailmaa saati mennä siitä sitten johonkin psykofyysisen psykoterapian tunnesäätely, ylivireys, alivireys pohdintoihin, niin kyllä aika hiljasta on siinä kohtaa.
0: Eli tavallaan just siellä langan toisessa päässä on joku kuuntelija, joka tavallaan niin huono potee huonoa omatuntoa siitä, että ei riitä paukkuja, niin, niin meidän molempien sympatiat on sun puolella, koska se, sen ymmärtää, että ei, ei vaan niin kuin, se voi olla hankalaa, jos on ikään kuin ollut aina itse hyvässä iskussa mm. ja ei ole kiirettä, ei ole stressiä, on niin kaikki mm. hyvin, niin mikä siinä on pohtiessa elämän suuria kysymyksiä? Mutta tavallaan jos, jos siihen
1: se... on luontainen taipumus pohtia mm. asioita, että onhan niitä, jotka tykkää miettiä tosi paljon ja sitten on myöskin paljon ihmisiä, joille se ajattelu ei ole sillä mm. tasolla luontevaa, vaan heille sitten on vaikka luontevampaa tehdä tunnesäätelyä, Musiikin kautta tai, tai ihan jonkun muun tekemisen kautta, mitä se ikinä onkaan.
0: Tota, mä tuli nyt mieleen siitä aikaisemmin mainitusta Krista äh, Scott Dixonin podcast-vierailussa siellä Stronger by Science, menkää ihmiset laittaa se soimaan, se oli hyvä setti. Niin se, kun ne kysyi siinä, se meni jotenkin niin, että ne kysyivät et, että minkä takia, äh, tavallaan kun precision nutritionin tapahan on se, että se että kestää tyyli vuoden ja mennään niin tosi tosi pieniä paloja kerrallaan. Että, tota, että minkä takia se ei kiinnosta ihmisiä, kun se olisi kuitenkin monelle se ikään kuin tosi hyvä keino päästä hyvään kuntoon rauhassa mennä pala kerrallaan opetella uusia elämäntapoja. niin se Krista sanoi sitä, että, 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 että kyllähän sen niin ymmärtää, nyt tulee tosi ulkomuistista, vaan <laughs> sori jos siteera väärin, mutta sanoi, että kyllähän sen ymmärtää, että tavallaan kun Sä hyökkäät niihin elämäntapoihin täydellä höyryllä kiinni, että sä otat ruokavaliotosta tuosta ja sä teet ja, ja, ja pre-workoutit ja post-workoutit ja valmistelet ateriat ja treenaat kovaa ja kerrytät askeleita ja meditoit ja tavallaan sä hyökkäät niiden elämäntapojen kimppuun tavallaan 110 höyryllä, niin totta kai siitä tulee semmoinen olo, että, että Juman kautta nyt me tehdään juttuja, nyt tapahtuu. Tavallaan se semmoinen se niin tekemisen fiilis. Niin? On hidas. Niin. Ja mm. sit, sit tavallaan se on monelle aivan liian iso ikään kuin, niin kuin muutos kerralla. Mm. Ja niin kuin mä olen monessa jaksossa sanonut, niin kyllä aikuinen ihminen kaksi-kolme viikkoa istuu vaikka seipään nokassa, kun niin päättää. Varsinkin kun sä oot vielä niin kuin siinä tavallaan alkuhypessä, että et nyt voi, että nyt tapahtuu.
1: Ja sitten kun on sellainen tekemään tottunut ihminen, joka, että se niinku sellainen suorittaminen on hänelle vahvuus, minkä avulla hän pääsee työuralla eteenpäin, hän on ehkä menestynyt opinnoissa sen avulla ja hän on oppinut sen, että no niin kolme viikkoa mä istun vaikka siellä seipään nokassa ja mä teen tämän ja tästä tulee tosi hyvä. Sitten kun lähtee sillä samalla mentaliteetillä tekee elämäntapamuutosta. Ja tekeekin vaikka kolme kuukautta hyvin jämptisti niin, että tekee ruokavalio mukaan, kerää askeleet, tekee reenin. Saattaa huomata, että joo, vähän jotakin tapahtuukin, mutta kun sä mietit, että sä teet jotain työprokkista kolme viikkoa, sä ehkä saat sen valmiiksi, jos se on sen pituinen, mutta sit sä et välttämättä... Saatkaa mitään käsin kosketeltavan tuntuvan näkyvää sillä, että sä oot kolme kuukautta ikään kuin elänyt ja reenannut täysin ihanteellisesti ja optimaalisesti, koska ei ne toivotut muutokset näy välttämättä ihan hirveästi kolmessa kuukaudessa, mm. kun ei ne välttämättä näy vuodessakaan. Ja monet pitkään liikkuneet, jotka toivoisivat sieltä sit sitä painohallintaa, kiinteytymistä, jotakin muuta, niin he saattaa tuskata kahden, kolmen vuoden kohdallakin vielä. Että mä tykkään kauheasti tästä reenaamisesta ja on mulla voimatasotkin noussut ja toikin on mennyt eteenpäin, mutta sitten kun musta tuntuu, että mä teen tätä näin paljon ja sitten kumminkin niinku vaikka nämä mun olkapäät ei olekaan tästä kasvanut ja m- m- mitä mä teen väärin ja onko tämä nyt näin hidasta? Joohan se hidasta.
0: Mm.
1: Sitten siellä ollaan sen tietyn kärsivällisyyden kanssa tekemisissä ja jos se motivaatio olisi sit pelkästään sitä johonkin ulkoiseen tähtäävään niin eihän se hmm. oikein kestäisi.
0: Tässä on tullut jo muutama et, ajatus siitä, että minkä takia elämäntaparemontit ei onnistu. Jatketaan siitä vähän lisää. Et, mitkä, on, mitkä on sun mielestä vielä niin lisää sellaisia ajatuksia, että tuolla langan päässä tyypit vois ikään kuin, niin kuin kellosoida päässä, että hei, toi kuulostaa ihan multa? Et mä teen aina tuon ikään kuin virheen, jos nyt käytetään tämmöistä. No, niin se kuin...
1: kaikki ei heti nyt juttuhan on hyvin tunnettu mm. ja kyllähän siitä nyt on taas varmaan syksyllä kaikki iltapäivälehdetkin täynnä, <laughs> että no niin näin. Näin epäonnistuu. Mä olen joskus miettinyt, että pitäisikö tehdä niin kuin sellainen, tai on itse asiassa johonkin luentoihin tehnytkin sellaista listaa jo, että näin epäonnistut varmasti tyyppistä, <laughs> niin siellä oli just se kaikki mulle heti nyt asenne yhtenä. Ja sitten semmoinen tietynlainen itsensä ruoskiminen sen sijaan, että osais miettiä sitä kokonaisuutta aidosti, että ymmärtäis että tässä on nyt tämä... Työpalikka, sitten tässä on nämä lapset, sitten tässä on nämä mun opinnot ja sitten tässä on nämä ylityöt ja mun pitääkin sovittaa tämä mun muutosprosessi suhteessa tähän mun muuhun elämään, jotta se olisi kestävää eikä ehkä ainakaan pitkäksi aikaa kannata yrittää sitä muuta elämää niin kuin pistää siihen treeniin tai, tai, tai siitä voi seurata kaikenlaista. On sekin mahdollista, mm-hmm. mutta siitä voi seurata jotain, mitä ei ehkä toimi. Joo,
0: joo, ja siis niin kaiken ähm, metodeilla ja, ja tavallaan niin kuin sellaisella, että on katsonut vierestä, että tosta ei nyt tule kyllä yhtään mitään. Ja sitten siitä on tullutkin tosi
1: Kyllä, ja siihen omaan historiaanhan ne valitut toimintatavat pohjautuu. Eli kun ei voi tietää, että minkälainen sen uuden asiakkaan tai ihmisen historia on, jonka sä tapaat, mm-hmm. niin... Kyllähän siellä on tosi tärkeää osata esittää oikeita kysymyksiä. Mä ajattelen sen pikemminkin niin, että kun en mä voi tietää sen ihmisen taustaa, enkä mä tunne häntä vielä, en mä oikein tiedä miten hän toimii, niin mun tehtävä on pikemminkin osata kysyä siitä historiasta ja hänen toimintatavoistaan ja auttaa häntä itteensä hahmottaa se tiedä, että miten hänen kannattaa tätä tehdä. Koska jos mä annan ohjeita, että teen noin, noin, noin ja noin, ja mä en lopulta sit oikeasti tiedä, että minkälaisesta pohjasta hän on tullut, mitä hänen arkeensa ihan oikeasti pitää sisällään, niin ei ne mun ohjeet nyt kauhean hyviä voi olla. Tai voihan ne jollain arvalla mennä oikein, mutta no en tiedä, onko se todennäköisempää kuin lottovoitto. Niin kyllähän se ihminen on itse se pomo, ja sitten mun tehtävä on se, että mä osaan kysyä oikeat asiat, ja me tehdään ihmisen kanssa yhdessä, sitä ajatusta, että mikä on suhteessa hänen nykyiseen arkeensa, historiaansa ja tavoitteisiinsa se sopiva tapa edetä.
0: Mulle tuli mieleen myös semmonen, mä käytän sitä usein esimerkkinä, tämmöisestä niin melkein takuu varmasta epäonnistumisesta ja elämäntaparemontissa. Mä käytän sitä esimerkkinä sen takia, koska mä oon ite esimerkki siitä. että et niin äh, Kun aloittaa jotain uutta, semmoista mikä ei ole luontaista sun arjessa, niin Jotenkin sen ääreen pitää pysähtyä, että hei nyt mulla alkaa tämmönen uusi juttu. Ja mun pitää miettiä, miten tämä sopii tänne mun arkeen. Mä oon miettinyt, mikä sillä olisi oikea ilmassa. Että, että, että asiat pitää ottaa ikään kuin riittävän tosissaan, mutta ei tietysti liian vakavasti. Mm-hmm. Mutta mut siis sillä tavalla, että mä itse monesti tehnyt sitä, että mä tossa surffailen nettiä ja mulla on niin Sanotaanko, että mun viikkokalenterissa on niinku ihan kiitettävästi ohjelmaa. Siellä on niinku työjuttuja ja innostavia mukavia juttuja, treenit, perhe, ystävät, koko setti. Mun niinku kalenteri, siellä ei ole niinku ihan hirveästi löysää. Mutta tämä on ihan kiva elämä. Pysyy kunnossa. Niin sulla
1: on siellä sitten kumminkin sitä löysääkin ohjelmointia Tietyllä lailla, kun jo. siellä oli niitä kavereita ja hmm. omia reenejä, niin sä oot ottanut myös löysälle aikaa. Ja,
0: ja. Sitten mä näen tuossa niin netissä joku täällä niin tavalla, että näin kasvatat yrityksesi nö, nö, kahdeksan viikon tämmönen, niin kuin verkkokoulutus. Vau! Wow. mä ostan se 150. Sitten mä avaan sen, että vähän hieno, täällä on näitä luentoja, sitten tuossa on tuo PDF, ladataan ja tehdään tämä lähtökartatus ja tavoitteet. Jaada, jaada, jaada. Eli tavallaan se mitä moni tekee, ikään kuin ne ostaa verkkovalmennuksen ja aloittaa elämäntavariemonti. Sitten mä teen sitä niin kuin tänään, tiistaina vähän sen. Ja, ja sitten sit mä teen sitä vähän torstaina, ja sitten mulla tulee se työreissu sinne Ouluun, ja sitten mulla tulee lapsi autohajoa auto hajoaa, treenittäytys vetää, töistä joku soittaa, että täällä on hässäkkä, jada, Sitten mä havahdun niin kuin neljän viikon päästä, että ah, hitto viekö, oli se yritysjuttu. Sitten mä menin sinne, että ei, täällä on ihan sairaasti tätä hommaa, nyt mä oon ihan jäljessä tästä, ja ei tässä tule mitään, ja sitten tavallaan niin kuin, se elämäntaparemontti, nyt jos tullaan takaisin tähän konteksti, niin se tavallaan se elämäntaparemontti tosi helposti hautautuu sinne sen sun kaiken muun arjen alle, jos et sä ikään kuin ota sitä siellä niin kuin tosissaan. Että hei, niin kuin, et hei nyt, nyt mun elämässä alkaa tämmöinen uusi tavallaan niin ura, mille mun pitää ottaa aikaa.
1: Kyllä. Ja sitten sen tekemisen pitää olla sinne sopivaan tasosta ja sopivasti aikaa vievää, et kyllähän vaikka... No, mulla oli itsellä tuossa on noin yksi vuosi, missä oli uuden firman perustamista. Sitten siinä oli 55 opintopisteen verran kaksi ja opintoja. Toinen oli liikuntalääketiede ja toinen oli psykofyysinen psykoterapia. Ja sitten siinä oli vielä työviikot. Niin okei, mä en olisi välttämättä halunnut sitä vuotta, mutta sitten mun olisi pitänyt luopua mun opiskelupaikastani, mitä mä en halunnut tehdä, koska mä pelkäsin, että mä en saa sitä enää uudestaan, kun mä sen sain. Ja sitten mä sitä vähän aikaa mietin, että mitä mä tälle teen, tämmöinen vuosi. Mä että no okei, kyllä mä vuodesta selviän. Ja sitten kun siellä liikuntalääketieteen opinnoissa tuli aina ne tietyt kurssit, niissä oli tehtävissä tietyt deadlineit, niissä oli tietyt tenttipäivät, niin kyllä ne sai tehtyä, kun ne päivät oli siellä kalenterissa, ja sitten sä pistit työkalenteriisi. Niitä tuossa Päivänä mulla ei ole asiakkaita, vaan tuossa mun pitää tehdä se tehtävä ja tuossa mun pitää lukea tuohon tenttiin. Ja sitten mä otin ajatusmaailmaksen, että jos mä nyt teen ne silleen niin 75% se hyvinkin, niin se on jo tosi hyvin, että mä nyt lähden metsästään tästä sitä, että pitäisi olla se kympin tyttö. Mutta jos siellä ei olisi ollut niitä deadlineja, niin mulla ei olisi ollut aikaa tehdä niitä nyt, kun siellä oli ne deadlineit ja mun piti saada se pakettiin, koska se liittyy mun yhteen työasiaan, että mun täytyy olla suorittanut ne niin kyllä sitä aikaa vaan löytyi. Sitten sama juttu, jos mä olisin ajatellut, että nämä pitää nyt tehdä sillä kympiin tyttömentaliteetille, niin stressi olisi ollut huomattavasti suurempi. No okei, okay, siinä oli myös tuttua asiaa, että ei mun tarvinnut opiskella mitään ihan uutta, niin sitä sai vedettyä siellä vanhalla pohjallakin. Mutta pointti oli se, että kyllä se aika löytyy, kun sinne on nyt sit määritelty ne tietyt jutut, että milloin ne pitää tehdä. Mm. Mutta sitten taas, jos mä mietin, että tuo olisi ollut joku pysyvä juttu, että mulla olisi koko ajan noin paljon kaikkea, niin eihän se ole kestävällä pohjalla. Hmm. Mutta kun tuo oli nimenomaan projekti, ja se oli se ajatus, että okei, okay, kyllä tämä menee, mä aikataulutan, mä otan tuohon lomat, niin mikä siinä. Mutta sitten jos siellä olisi taas niinku seuraavana vuonna samanlaista, niin öö, hmm. ei tulisi mitään.
0: Mennään sitten tähän, niin kuin, jos me ollaan nyt puhuttu siitä näistä sudenkuopista, niin sitten niihin tavallaan tällaisiin niin onnistumisen elementteihin. Eli jos, jos sä otat nyt jotain tyyppejä, joilla on ikään kuin... Elämäntapa remontti. Otetaan vielä semmoisesta, että on ollut tosi haasteellinen se lähtötila. Ollaan oltu vaikka pitkään huonossa kunnossa ja sitten ollaan saatu elämäntavat kuntoon. Ja ne näyttää sieltä, että nämä on nyt tavallaan tullut uusi, tavallaan uusi normaali rakentunut tällä ihmiselle Se on normaalia syödä fiksusti, liikkua ja palautua riittävästi. Ja sitten aikaisemmin oli ihan päinvastoin. Mitkä on sun mielestä semmosia, Tunnusmerkki, Että se niinku tavallaan että no niin, nyt me ollaan menossa oikeaan suuntaan.
1: Se muutosprosessi on yleensä silloin aloittaessa jo tullut siihen tiettyyn pisteeseen, että siihen ollaan ikään kuin valmis. Se usein vaatii sitä, että on jotenkin lopullisen kyllästynyt siihen, mitä se vanha on ollut, että on oikeasti valmis ottaa jotain uutta, koska usein se, että asiat on ihan ok, niin sitten siitä tulee se, että kannattaako mun nähdä vaivaa, jotta mä meidän parempaa ja voinko mä edes olla varma, että tästä tulee parempaa ja onko tämä sen vaivan arvosta. Niin se tietty oma ajatusprosessi on täytynyt käydä siinä niin pitkälle, että okei, tämä vanha on nyt niin nähty, kyllä mä haluan sen muutoksen ja sen jälkeen sit kysymys on ainoastaan siitä, että minkä näköisillä askeleilla sitä muutosta lähdetään tekemään. Ja sitten kun ei se muutos koskaan ole helppo, niin sitten siellä pitää jo olla tietyllä lailla se ajatus siitä, että okei, tämä vaatii kovaa työtä, tämä on pitkä prokkis, tämä ei ehkä ole niinku mikään pikakuuri. Ja sitten tämä vaatii samalla niinku käytännön tason tekemistä, mutta sitten tämä vaatii myöskin sitä, että mä muokkaan mun ajatusprosesseja, ja mä luon itselleni uusia ajatuksia ja uskomuksia ja tapoja ja samalla mä reenaan mun aivoja, kun mä opettelen niitä uusia tapoja. Ja sitten tunnistaa se, että kun aiemmin jokainen meistä on jossakin vähän vastaavassa projektissa onnistunut, niin osaa myöskin vaikka sitä kautta katsoa, että mikä on ne omat vahvuudet. Sitten osaa miettiä myös, että okei, mikä on ehkä ne mun heikot lenkit. Ja aika usein ihmisillä se, että mikä on ihmisen vahvuus, niin sitten kun sitä pistää siitä pykälän verran eteenpäin, niin se sama asia on myöskin heikkuus.
0: Mä oon huomannut sellaisen tavallaan, että et, et nyt tämä tyyppi on niinku, tosi hyvillä kantimilla ja nyt tämä on, niinku, on hiffannut, mistä tässä on kyse. Ja se on se, että kun tavallaan, niinku, ihan puskista tyyppi on itse omatoimisesti ikään kuin... Niinku, osannut tehdä kompromissin tai mm-hmm. semmoisen, niin omatoimisesti jossain hetkessä kyönnyt näkeen, että, että nyt mun suunnitelma A ei toimi. Niin mikä on mun suunnitelma B? Sitten se on joko ollut valmiina tai se on keksitty siinä. Siis ihan tämmösen, niin kuin, että
1: Siellä ei en, ole uutta kaikki tai ei mitään ajatusta niin, 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 enää. Niin. Mm. Että,
0: piti mennä salille, mutta sitten lastenhoitaja Peru, mä himaa. Mä kaivoin kahvakuulaa ja mä heilutin 20 minuuttia sinne takapihalla. Kyllä. Niin se on melkein rupeaa itkeen siinä kun kun tajunnut, että nyt on tajunnut jotain.
1: Kyllä, ja ihan se, semmosia... se on sovelluttu sinne omaan
0: elämään. tekeminen. Ja tavallaan yksinkertaisella kuulostavalla asialla on ihan hirvittävän iso merkitys siinä, koska se tavallaan se... Loppujen lopuksi ne, ne tavallaan niinku pitkässä juoksussa hyvinvointia rakennetaan asiat, niin ne on sellaisia niinku valintoja, jotka on seiskapuoli, kasi niinku, miikka tasoisia ratkaisuja. Ei niin, että, että tavallaan sä vedät joko kymppiä tai sitten sit niinku nollaa.
1: Kyllä. Vaan ja silleen niin, siihen... ihan ok riittää. On. Ja sekin, että vaikka nyt on, itsekin on tosi paljon reissussa. Kaupungit vaihtuu ja salit vaihtuu ja ei ole ruokia mukana, niin... Kyllä se arki rullaa. eri saleilla ja sitten sä käyt hakeen kaupasta ruokaa ja sä valkkaat sieltä aina niitä hyviä valintoja. Ei se ole todellakaan mitään punnittuja kanoja ja riisejä. Mm-hmm. Mulla jotenkin semmoinen ajatus, että se maailma on ehkä toivottavasti jo jäänyt sinne johonkin 2000-luvun alkupuolelle ylipäätä. Mm.
0: Joo ja sitten, niin kuin, sitten täytyy ymmärtää, että, että, että jo, jo, ootko, ootko sä niin liikkeellä tämmöisellä hyvinvointimeiningillä vai haluatko sä olla kansainvälisen tason kilpaurheilija, koska silloin ne sun kompromissit...
1: Ne on erilaisia.
0: Niin, niin. ja sitten tavallaan, jos sä haluat huipulle, niin sitten tavallaan niin täytyy olla valmis tekemään niin vaikeita ikäviä päätöksiä huomattavasti enemmän kuin silloin, että jos sä Joo, no. ikään kuin... Ja niin kuin... siellä
1: huippu ei ole yhtä aikaa esimerkiksi firman toimitusjohtajan pestiä ja hmm. jotakin muuta paria muuttujaa hoidettavana, vaan se hänen uransa on sitten se hänen toimitusjohtajansa pesti.
0: Mm. Siirrytään hei tähän ammattihommaan. Eli kun mä, mä oon huomannut, että tätä podia jostain syystä kuuntelee tosi paljon. Urheiluhieroja, alaviiva, Ville Villevirtane ja sitten, sitten fysioterapeutti, yläviiva, nönönö. Ja, ja tota, jos nyt ajatellaan, kuten tehnyt, niin tuossa alussa, niin tehnyt näitä valmennushommia ja kouluttautunut tähän niin sanotusti. Tovi sitten aloittanut ja niitä aika paljon.
1: Kyllä, joo. Niin, niin,
0: tota, sä siellä NHL, Nordic Health Academy.
1: Joo. Me koulut- teet siellä? Me koulutetaan personal trainer opiskelijoille Taivela Juhanin kanssa biomekaniikan sovellusta kuntosaliharjoitteluun. Eli ei voi sanoa, että biomekaniikkaa ja kuntosaliharjoittelua, koska sitten jos joku oikein biomekaniikkaa on vihkiytynyt tätä kuuntelee, niin totee että ei sinne päinkään mutta sovellusta siitä, miten sitä kuntosaliharjoittelussa erilaisilla asiakkailla kannattaa käyttää. Eli suomennettuna sitä, että mitä on ihan esimerkiksi voimaharjoitteluja, sitten minkälaista on liikkeen treenaaminen, mitä on lihaksen treenaaminen, minkä, miten ne tekniikat vaihtelevat, kun monesti ajatellaan, että esimerkiksi ylätaljan tekemiseen on olemassa yksi ainoa oikea tekniikka, mutta Niitä tekniikoita voi olla tosi monia, ja sitten sun pitääkin osata valita ne sen ihmisen kehonkäytön ja liikkeen hallinnan mukaan, että miten sä sitä kenellekin ohjaat. Niin, jos minullakin on päivän aikana kahdeksan asiakasta, niin mä saatan ohjata yhä kolme kolmella neljälläkin eri tavalla, että okei hei, että teepä sää se noin, niin me saadaan se toimimaan, ja sun vaan pitää osata, kenelle pitää aina opettaa, meidän opiskelijoille näkemään liikettä ja sitten sitä, että niin kuin millä tyylillä, mihin tavoitteisiin, kenellekin sitä liikettä sit lähdettäisiin ohjaamaan. Et se ei ole aina niin, että tehdään fitness-tyylillä tai tehdään jollain voimatyyllillä, vaan että se soveltuisi taas sinne ihmisen tarpeisiin.
0: Tuota, pakko kysyä sulta, koska sulla on paljon teoriaopintoja takana. Mutta sulla on myös paljon tätä käytännön tekemistä takana, tuossa salilattialla ja niin edespäin, ja itse edespäin. Mikä on sun ajatukset tästä vanhasta kunnon teoria versus käytäntö miekkailusta, mistä löytyy niin tuhansia sivuja tappeluja pitkin nettiä? Tavallaan siis sille, että kun joku sanoo, että no tälleen se hanska kasvaa, niin sitten siihen ilmestyy joku paikka, että no, no näytä meta-analyysi, että toi pitää paikkansa ja sitten ne alkaa tapeleen. Mm, <laughs> Loputon mit, Mitkä on sun ajatukset tästä? Niinku, kumpi on tärkeämpi? Tarvitaanko molempia? Pitääkö yhdistää? Kumpia?
1: Mun mielestä se on aika itsestään selvää, että molempia me tarvitaan. Mm. Et sit, jos se on pelkästään tällainen musta tuntuu, ja mä oon treenannut 20 vuotta tyyppinen ohjausmetodi, niin se voi olla, että se toimii sulla, sä tunnet sun oman kroppas hyvin, se voi olla, että se toimii sadalla muulla ihmisellä, johon sä törmäät, mutta sitten siellä onkin niitä ihan erilaisia ihmisiä kuin sinä, joilla on erilainen liikuntahistoria ja koko elämähistoria, aivan erilainen tapa käyttää kehoa, niin kyllähän sä sitten tarvitset sen, teoriatiedon siihen, että sä osaat katsoa, että okei, mitä juttuja kenellekin kannattaisi huomioida. Mutta sitten jos se on pelkästään sitä tutkimusten kaivamista ja sitten sieltä puuttuu oma reenaaminen ja sitten myöskin sen käytännön työn tekeminen, niin sä oot paperilla hirvittävä fiksu, mutta kun mun mielestä etenkin sitä reenaamisen ohjaamista ja itse tekemistä, niin sä voit tietää, että sun kannattaa tehdä tommosta toistoaluetta tomosella prosenttiosuudella ja ton verran sarjoja, mutta vaikka liikkeen kohdistaminen jollekin tietylle lihakselle ja sitten viereisten lihasten pelaaminen pois pelistä, mitä esimerkiksi fysioterapiassa ää, kipukuntoutuksen yhteydessä tai kivun jälkeen tarvitaan, niin jos et sä tee sitä itte, niin et sä sitä paperista lukemalla opi. Ja sitten jos me taas mennään siihen muutoksen tekemiseen ja tonne niin lyhytterapian, psykoterapian teorioihin, niin niistäkin mä oon vähän sitä mieltä, että sä opit niitä lukemalla, sä saat niistä ajatuksia, mutta sit kun sä Käytät sitä aikaa ja vaivaa, että sä mietit sitä sun omaa historian kautta ja sun omien tavoitteiden ja toiveiden kautta, että mitä sä elämässä haluat. Sitten sä keskustelet ja kuuntelet asiakkaita, sun ystäviä, niin vasta siitä alkaa muotoutua se kokonainen kuva.
0: Joo, ja sitten se, itse, hyvin useinhan me tiedetään paljon niinku käytäntöä. Jos minun pitäisi niinku ottaa tuosta työrin niinku sata valkkua, niin mä, mulla on sellainen olo, että Hyvin usein ne tietää enemmän käytäntöä kuin sitä teoriaa, ja, ja tuota, mun mielestä se painot, niin että teoria pitää ymmärtää myös, on, on tärkeää sen takia, että kun joku tyyppi tekee jotain asioita jollain tavalla, ja ne, ne ei tuota tuloksia, mm-hmm. niin sitten se tavallaan, siellä voi nyt olla esimerkiksi vaikka niin kuin kymmenen ikään kuin, niin kuin vaikuttavaa mekanismia, minkä takia se asia on, mitä se on. Ja sitten jos et kuin tiedä niitä siellä taustalla olevia vaikuttavia mekanismeja, niin sit se, kun sä yrität korjata sitä, on aika hakua ammuntaa.
1: Kyllä. Ja sitten se kouluttautumista mä ajattelen sitäkin kautta, että mun itteni kohdalla ainakin on ollut sitäkin tilannetta, että mä en tiedä mitä mä en tiedä. Mm. Ja mistä mä sitä ikinä olisin sitten niin oppinut, jos en mä kävis kuuntelemassa mua viisaampia tai mä en opiskelisi koko ajan lisää, mä en juttelisi sitten viisaampien kanssa, niin se on ainoa tapa avata silmiä ja nähdä sitä pakettia laajemmin. Et okei, mä oon ajatellut tätä asiaa näin. Nyt niin kun mä kuuntelin tuota, jo se ajattelee tuota vähän samalla lailla kuin minä. Silloin tuollainen ajatus meno ikinä aatellut tota, noin, mitähän se sillä tarkoittaa, ja sitten siitä lähtee se oma ajatuskela, ja sitten sä taas luet siihen lisää teoriatietoa, sä lähet ehkä kokeileen sitä sun omassa harjoittelussa, sä juttelet jonkun sun läheisen kollegan, ystävän kanssa siitä, että kuka kun mä tämmöisen hiffasin, että onko tässä, niinku, mitä sä tästä aattelet, ja sitten me taas mennään eteenpäin.
0: Joo, joo, ja sitten se niin Tavallaan se, se että kun jos, se, niin kun se, jos ei ymmärrä sitä kokonaisuutta, mistä ihmisen niin terveys-, rakentuu, hyvinvointi- suorituskyky rakentuu. ei ymmärrä sitä kaikesta kaikkea.
1: Ei, eikä niin? voi, niin? aika se oikein niin? Mutta se, että niin. sä
0: ymmärrät niin joistain asioista tosi syvällisesti ja sit ymmärrät siitä ympäriltä niin kun, ainakin riittävästi. Et sen sijaan, että jos huomaat, että jollain vaikka niin kun, äm, treenitulokset ei nouse, niin sitten sen sijaan, että jos se olisi tosi yksulotteinen, niin sä voisi ajatella, että se on nyt vaan itsekurista ja motivaatiosta kiinni. Mm. Sitten sä alat ruoski, että nyt puserran lujempaa ja vedät vaan, niin kyllähän siitä lähtee. Kyllä. Kun, jos on vähän holistisempi tyyppi, niin voi ymmärtää, että okei, äh, onko tämä tyyppi palautunut? Ja sitten sä rupeet että mitä muuten toi sun uni? Mitäs tämä sun muu arjen kuormitus? Paljonko sä syöt?
1: Kyllä. Ja sitten
0: sit sieltä... Mä oon huomannut, että kun riittävästi vaan kaivelee, niin jossain kohtaa sieltä tulee esiin helposti joku sellainen niin kuin selkeä pullonkaula. Että okei, sä syöt hyvin, arki ei ole ihan hir- hirveä kiireistä, ai sun on uniongelmia neljä viikkoa, että nukut neljä tuntia yössä. No ehkä me ruvetaan panostamaan niin kuin siihen nyt enemmän ja sitten ne treenitulokset lähteekin katosta läpi.
1: Kyllä, niin että sitä osaisi nähdä sen, no ison kuvan näkemisestä mä puhun aina asiakkaille ja puhun koulutuksissakin, että hahmottaisiin sen ison kokonaisuuden ja siitä lähtis vasta sitä täyttämään asteittain niillä pienemmillä jutuilla.
0: Kyllä. Kokonaisvaltaisuus on siis tärkeä homma, mutta mitäs muita vinkkejä sää, ja ehkä vähän mäkin voin jotain, niin me lähetettäisiin tonne aha, tuleville... Mille lie? Personatreenille, valkuille, fyssareille, niin edespäin. Me, tavalla, niin kauhe- jos, jos sä haluat me... olla hyvä valkku, niin mit, mit, mitkä on asioita, mitä pitää muistaa?
1: Tähän on niin kauhean laaja tontti, mitä me ylipäätään voidaan toimia, kun miettii, että me toimitaan hyvinvointialalla liikunta-alan, no sitten jos siellä on fysioterapeutin koulutus vaikka, niin myös terveydenhuoltoalan rajapinnassa, niin eihän kaikkea voi ylipäätään hallita, että kun sieltä miettii ne omat kiinnostuksen kohteet ja omat vahvuudet ja lähtee niiden kautta viemään eteenpäin sitä omalla tontilla. Et jos mä itteeni mietin, niin no mun vahvuudet on ä, lihaksen kasvuun, kehon muokkaamiseen, tähtäävä reeni ja fysioterapian yhdistämisessä, sitten se on ravintovalmennuksessa, palautumiseen liittymissä asioissa ja sitten mentaalipuolen nivomisessa siihen kiinni. Mutta jos mulle tulee vaikka valmennuspyyntö asiakkaalta, joka haluaa jääkiekkoa fysiikkavalmennusta, niin mä ohjaan Oho. hänet eteenpäin. Mä sanon, että mun vahvuudet on nämä, mutta hei mä suosittelisin, että sun tavoitteet on tollaset, niin ehkä sun olisikin hyvä ottaa yhteyttä tuonne. Et joo, mä pystyisin varmasti tekemään sitä jollain lailla, mutta mä tiedän, että joku toinen tekisi sen selkeästi paremmin, se menisi sieltä toiselta huomattavasti luontevammin, niin niin kuin... Mä mieluummin sitten toimin sillä tontilla, mikä on se mun suurin kiinnostuksen aiheeni. Et myöskin sitten olisi se oma juttu, jota vie eteenpäin. Ja kun mustakin tuntuu, että vaikka mulla on se tietty tontti, niin se on niin kauhean laaja, että aina on tosi monta asiaa, mitä haluaisin vielä ymmärtää paremmin ja oppia paremmin, niin eihän siitäkään nyt tuikin ikinä lähimäänkaan valmista, eikä tarvitse tullakaan.
0: Ja tähän samaiseen liittyy just niinku tämmöinen niinku verkosto. Ja, ja sitten ei pelkästään se, että sulla on ikään kuin, niin kuin tietyn profiilin valkuja, että et sä tiedät, että mä laitan tonne ja teet tonne. Ja, mm. Mutta sitten myös ikään kuin, niin kuin äh, jos puhutaan, se, että ei kuulu enää tämmöisen niin valmentajan tonttiin. Eli, eli tajua, että, että nyt... Täällä on tässä, niin, niin, täällä niin. on
1: ravitsemusterapeutin asioita, niin, täällä niin. on psykoterapeutin asioita. Niin Koko ajan mä teen kaikkien näiden mm. henkilöiden kanssa yhteistyötä ja sitten ihan fysioterapiapuoleltakin mä en ole manuaaliterapeutti, niin kyllähän mä koko ajan sitten, jos on joku sellainen asia, mistä mä totean, että tämä olisi nyt kyllä hyvä tutkia tarkemmin, niin annan, että otappa yhteyttä tonne, kattokaapa tota ja sitten no nämä fyssarit usein itsekin laittaa mulle sitten jo viestiä, että okei okay, me katsottiin tämä juttu ja hei huomioikaa treenissä tota ja no niin ja jos homma jatkuu hyvin, niin ei mitään, ja jos on ongelmia, niin ottakaa yhteyttä.
0: Mä, se oli jossain niistä John Berardin haastattelupodcasteista, mitä tuossa reissulla kuuntelin, ja sitten se oli siinä sen äm, uudessa kirjassakin, Changemaker, muistaakseni sen nimi oli. Se kannattaa, se, on, se on hyvä kirja, se on mun mielestä kolme ja sivua käsittämättömän hyvää asiaa siitä, että miten tässä hyvinvointialalla voi rakentaa ikään kuin tämmöisen niin kuin, menestyksekkään uran, niin siinä se mun mielestä puhuu siitä, että, että moni ihminen mielellään ottaa, ää, jos ne tulee niin tämmöisenä kuntosalille, että hei mä haluan kuntoa, mä oon 45 ja tajunnut, että mä en ole kuolematon ja täytyisi vähän tehdä jotain, se perussetti, niin, niin tota, ihmiset mielellään ottaisi ikään kuin samalta luukulta kaikki palvelut, Kyllä. ja totta kai se tarkoittaa niin valmentaessa sitä, että se vedät selkeät rajat, että jos se alkaa kysyyn vinkkejä kilpirauhaslääkkeen annostukseen, niin sitten nostetaan heti käde pystyyn, että valitettavasti tämä ei kuulu mun ruutuun, mutta tuossa on lääkärin nön, nönnön, jolle sun kannattaa mennä juttelemaan. Tai, tai sitten äh, selkä kipuilleen, omalla repertuarilla koita tehdä parhaas, äh, mutta ei lähde niin sit voi ohjata eteenpäin, että hei me tonne. Matimäkiselle, se auttaa tämän selkähomman kanssa, se on siinä spesialisti. Mutta sitten mitä tulee tähän tämmöiseen niinku elämäntapojen muuttamiseen, niin, niin niissä mun mielestä pääsee yllättävän pitkälle, kun alkaa vaan niinku raivokkaasti opiskelemaan asioita. Et, et ymmärtää palautumisesta, siihen on olemassa tota, ihan koulutuksiakin ja sitten ravitsemukseen ja sitten treenaamiseen, liikuntaan, mikä nyt sitten ikinä. Mutta näihin on niinku olemassa ihan valtava määrä kursseja ihan Kyllä. täällä meidän niinku kotimaassakin.
1: Selkeällä suomen kielellä.
0: Niin, niin, niin. niin, niin tota, et, et se, voi, se on ilman muuta, Mielestäni mielestä Berardi puhui tämmöisestä, niinku, käytti tämmöistä, että niinku, et sä oot tämmöinen niinku teemallin konsultti, eli sulla on ikään kuin niinku tosi syvä ymmärrys jostain asiasta. Se voi olla vaikka ravitsemusta, tai se voi olla palautuminen tai, tai treenaaminen, mutta sitten sulla on niinku, Sä ymmärrät myös niin kuin monesta asiasta perusteet ja tietysti niin kuin mahdollisimman laajalti sitten no. siitä sitä ymmärtää
1: siitä sit sen, mitä ei ymmärrä. Niin, niin, Se on ehkä se iso.
0: Mm. Ja se, se, mitä ei ymmärrä, niin sen hyvin usein se, se maailma aukeaa, kun viettää aikaa samassa huoneessa itseä viisaampien kanssa. Se
1: on juuri näin.
0: Tai menee johonkin mm. seminaariin tavallaan, missä puhutaan... Ähm, hän järjestetään aina välillä se, se on se Syksysin, niin, juu, niin, symposium, niin, symposium, jo. joo, niin se, se on ihan hyvä sellainen, menee sinne kolmeksi päiväksi kuunteleen. Se on aika sellainen nöyristävä kokemus, kun, tajua, kun että...
1: kuuntelee biomekaniikkaa, niin tietää, että joo, mä luulin, että mä tiedän jostain jotain, mutta mä en tiedä yhtään mistään, yhtään mitään tällä joo, joo, sä menet
0: sinne silleen, että joo, tää voimantuottaja ja lihaskasvu menee tälleen. Sitten siellä alkaa mikroskooppikuvaa jostain titiinistä, niin sit sä oot silleen, että Ja sit
1: taas kun mietitään, niin se on sitä tosi Syvää mm. tietoa, mutta sitten jos sieltä puuttuu sen vieminen ihan siihen perusarkeen mm. ja perustekemiseen, niin eihän sillä sitten taas siihen asiakkaan onnistuneeseen prosessiin ole enää väliä. Mm.
0: Se minkä takia sitä laaja-alaisuutta itse ainakin korostan on se, että jos ajatellaan, että tuossa on nyt... Niin Sellaisten asiakkaiden, jotka haluavat vaikka niinku, äh, muuttaa elintapoja, jotta painoputoa ja, ja saa lisää lihasmassaa ja liikkuvuutta ja, ja, ja voimaa ja, ja, ja tavallaan palautumisparanee, niin äh, tosi monen kohdallahan elintavoilla on tehtävissä tosi paljon. Kyllä. On ihmisiä, jotka tarvitsevat lääkärin apua ja, ja kenties psykoterapeutin apua ja niin edespäin, mutta sitten tosi paljon on tehtävissä ihan tämmöisiä niinku elintavoilla.
1: Sitten sitä lääkärin ja psykoterapeutin yhteistyötä myöskin hmm. tukee se, että siellä tehdään valmennuspuolella, jos resurssit on ihmisellä sellaiset, niin niitä pieniä asioita hmm. siihen rinnalle kuntoon, niin me ei äh, ikään kuin olla kenenkään tontilla, vaan me tuetaan sitä toisen onnistumisprosessia.
0: Hmm. Ja sitten semmoinen, että jos ajatellaan, että tuohon tulee joku tyyppi ja sä sanoo, että hei mä haluan laittaa nyt hyvän iskuun. Ja jos sä olisit niin vaan ikään kuin sulla on vain niinku työkalupakissa pelkkä vasara, niin siitä on vaara, että kaikki alkaa näyttää nauloilta. Ja, ja sitten sä ajattelet, jos ajatellaan, että sun vasara on vaikka niinku treenaaminen. Ja sit sä vaan niinku treenautat kun hullu niitä, ja sit sä et niinku tavallaan tiedä yhtään mitään palautumisesta tai ravitsemuksesta. Ja sit sä oot silleen, että no, piru on tällä rasva palaa, no ehkä se palaa, kun me treenataan tuosta vielä vähän kovempaa ja niin Ja sitten, että se, että saa haltuun ravitsemuksen ja palautumisen tämmöiset niin kuin kaikkein tärkeimmät asiat, niin se ei vaadi sitä, että sun pitää niin kuin keskeyttää hommat ja mennä seitsemäksi vuodeksi koulun penkille. Totta kai, mm-hmm. jos sulla on siihen resurssit, niin anna mennä vaan. Sitten
1: mut... olisi myös hyvä, että sinä välissä tekisi käytäntöä niin, itse niin. ja asiakkaiden kanssa, koska muuten sitten tulee pian semmoinen vähän hämähäkin seittiä hiuksissa oleva professori, joka tietää teoriassa kaiken, mutta sitten kun pitäisi oikeasti alkaa toimimaan siinä asiakastyössä, niin se ei enää olekaan niin mm-hmm.
0: Tota, mennään siihen, ennen kuin meiltä loppuu aika, niin tuota, kun sulla, me ollaan nyt puhuttu tästä elämäntaparempasta paljon, Ja niin sitten kun sulla on tavoitteellisempia asiakkaita, niin mitenkä niiden kanssa se tekeminen eroaa tästä ikään kuin, niin kuin tavallisten ihmisten, ihmisten elämäntaparemontti tekemisestä. Siis joku tulee silleen, että hei, nyt mä haluan kova isku ja, ja Vedetään, jos työrukkasit koura ja luetaan hommi.
1: Tietysti tavoitteellisesti reenaavien ihmisten kanssa siellä on usein se heidän tausta myös semmoinen, että he on treenannut kauan, he on jo tosi hyvässä kunnossa. Se, miksi he päätyy mun luokse, niin siellä on joko sellainen tunne, että tämä mun prosessi ei enää etene, että nyt mä en ole enää kehittynyt vaikka puoleen vuoteen tai vuoteen, että joku tässä sakkaa, mutta mä en oikein tiedä mikä. Tai sitten siellä on palautumisen kanssa tullut jotakin haasteita, niin yhtä lailla mä heidän kanssa katson aina ensin sen pohjan, että okei, okay, missä mennään, mitä sä oot tehnyt, millainen se sun arki on ja mitä sä haluaisit lähteä tästä viemään eteenpäin. Mutta sitten jos miettii elämäntapamuutosprosessia, niin silloin ihmisillä useimmin on sitä liikkumisen ja ruoan sulauttamista sinne arkeen. Mutta sitten taas tavoitteellisesti treenaavien kanssa, niin mun rooli on useimmin se, joka komentaa huilaamaan tai sanoo, että älä sauhua noin paljon tai ei tämä nyt ole niin tarkkaa. Et se mun rooli on vähän toisenlainen kuin jossain kohtaamaan se, joka potkii persauksille, niin sitten ihan niinku näiden urheilupuolen ihmisten kanssa, niin edelleenkin siellä on monella vahvana se semmoinen suorituskykyinen mentaliteetti, ja siellä on intoa usein niin tolkuttoman paljon, että se into on yhtä aikaa vahvuus ja heikkous, niin sitten mun tehtävä onkin katsoa sitä, että se mopo ei lähde keurimaan ihan liikaa. Sitten kun miettii urheilupuolta, niin mä en tee vaikka just jääkiekkoilijoiden kanssa semmoista fysiikkavalmennusta tai muuta, jotka teki sitä ihan työkseen. Mun urheilijat on kumminkin sellaisia, joilla on päivätyö tai heillä on siinä opinnot ja on hyvin todennäköistä, että he ei tuu elättään itteensä urheilulla ainakaan pysyvästi niin sitten myöskin heidän kohdallaan miettii sitä, että mikä on se pitkän tähtäimen kestävä pohja, että miten sitä kokonaisuutta kannattaisi viedä eteenpäin niin, että ei tavallaan rakenneta kaikkea sen urheiluvaraan vaan siellä elämässä on myöskin niitä muita siivuja ja mikä se taso on, että se pystyy sinne viemään.
0: Mä huomannut just itse kanssa sen, että kun tossa on, mä teen treeniohjelmia muutamille sellaisille, jotka on niin kuin kovemmat tavoitteet, niin, niin siinä missä elämäntapa rempoissa se on niin kuin pitkällä aikavälillä enemmän sitä, että, no niin, mennään, mennään nyt vähän treenaalle, ja koetaan saada nyt jotain liikettä päivää ja, ja katsotaan nyt vähän niitä kasveja. Niin, se on tavallaan enemmän, niin kuin, auttaa ihmisiä pysyyn siinä kultaisella keskitiellä, niin sitten tavallaan tavoitteellisempien tyyppien kanssa niitä koetaan vähän niin kuin vetää sieltä niinku taaksepäin, että hei nyt mopo keulii vähän liian lujaa, että otetaan nyt vähän rauhallisemmin. No. Ja, ja, ja tota, just se, että niinku, älä nyt stressaa tuosta asiasta, tällä ei ole mitään merkitystä. Ja, ja, ja se muistanut ottaa lepopäiviä sinne viikkoja ja niin edespäin.
1: Ja sit jos reeni tekemistä miettii ihan niinku tämmöisen kehonmuokkaukseen tähtäävän treenin kautta, niin ne tavoitteelliset treenajat, jotka mulle tulee, niin he on usein tottunut tekemään vaikka just sitä ylätarjaa, Tietyllä tavalla, jolloin he ovat käyttäneet selkälihaksista niitä tiettyjä vahvoja lihasryhmiä, ne voi olla heillä ihan älyttömän vahvat ja heillä on tosi vahva se liikemalli siihen tiettyyn suoritustekniikkaan, mutta sitten sillä samalla älyttömän hyväkuntoisella ihmisellä voi ollakin sellaisia tietyt lihasryhmät, jotka aktivoituukin huonommin, niin heidän kanssaan tehdään alkuun lottovoittoja pelkästään sillä, että me opetellaan sitä liikkeen kohdistamista uudelleen, me rakennetaan sieltä niitä heikkoja lenkkejä, lähemmäksi niiden vahvojen vahvuutta ja lähdetään sitä kautta tasapainottaan sitä fysiikkaa, niin se on sitten ehkä se, mikä on enemmän mun tontti siinä kohtaa ja miten mä veroon sit siitä, mitä he on tottunut tekemään. ja Sitä he usein tulee sit jonkun puskaradion kautta muuta hakemaan.
0: Mitenkä sitten, jos ajatellaan, että on tavoitteellisempi tyyppi, niin ähm, kun silloinhan ikään kuin koitetaan niin kuin optimoida tekemistä Kyllä. ja ikään kuin mennä eteenpäin ikään kuin NS-maksimaalisella. Kyllä. Nimenomaan
1: optimoida, ei maksimoida. Semmoisella tavalla,
0: että kehitys olisi mahdollisimman nopeaa. Kyllä. Niin, niin. Tai tuottava. Miten, niin, niin, Miten se valmennusprosessi niin menee?
1: Kyllähän siinä kohtaa pitäisi löytää niitä kehitystä eniten hidastavia tekijöitä. On ne sitten mitä tahansa. Ja usein niillä kovakuntoilla löytyy just fysiikan puolelta ne tietyt heikot lenkit Niiden vahvistamisen kautta saadaan sitä fysiikkaa ja harjoittelua vietyä eteenpäin. Sitten siellä voi olla ajatusprosesseissa tiettyjä asioita, joita he siellä joutuu jumppaan, joka auttaakin siihen kokonaisuuden hallintaan ja niihin tavoitteiden selkeyttämiseen. Joskus siellä on ruokailussa jotakin, mutta aika usein tavoitteellisilla se ruokailun peruspaketti on hyvä ja se voi sitten olla välillä jopa liian hyvä, että siellä sitten huolitellaan näitä mansikoita, että niitä nyt varmasti on se 100 grammaa, eikä 120 grammaa, mutta ne on sitten myöskin näitä, mistä keskustellaan, että millä on oikeasti merkitystä.
0: Joo. Bonuskysymys. Mä keksin tämän, koska mä lähetin nää kysymyksillä Mä keksin tämän siinä ihan lennusta. Jos sä saisit lähettää nuorelle Sanna Elorannalle, moninko vanha se oli silloin, kun se aloitti...
1: Mitenkään se laskisi? Mä oon ollut puolitoistavuotias, kun mä oon ollut ensimmäisissä hiihtokilpailuissa. Mä aloitin yleisurheilun yhdeksän vanhana. Mä opetin yleisurheilussa maajoukkueen valmennuksessa 17-vuotiaana. Tai nyrkkeilyn mä aloitin 21-vuotiaana. Koko ajan ton ajan salireeni kulki siinä rinnalla. Se oli oheisreeni ja siihen muuhun urheiluun ja sit se oli vähän niin ajankulua lainausmerkeissä se opiskeluaika. 2005 mä aloitin tavoitteellisempaa salireeniä voimanostopuolelta ja sitä sit asteittain sinne kehon muokkaukseen ja lihaksen rakentamiseen.
0: Minkä viesti sä lähettäisit? Niin saat valita minkä iä vaan. Niin nuorelle. Tää, tää on paha kysymys. Mä rupesin just nyt miettimään, että Lähtisikö se mitään? Ainakin niin kauan kuin mä oon sinut tuntenut, sinulla on mun mielestä ollut aina semmoinen niin tolkun. Sä et ole, niin kuin, kimpoilu oikein mihinkään suuntaan liikaa. Ainakin no en, kuvaimu.
1: joo. Siis kyllähän totta kai omassa päässä on pyörinyt kaiken näköisiä ajatuksia liittyen sekä reeniin että työuraan. Että aina kun jotain uutta oppia haluaa, niin kyllähän se ajatusprosessi menee niin, että tämä on tosi hyvä idea. Tämä on muuten ihan sairaan huono idea. Ei kun tästä tule hyvä, Eikö ei tästä tule yhtään mitään. En mä pysty tähän. Niin omassa päässänihän mä varmaan mietin niitä aika paljonkin, mutta sit mä oon ollut aina aika semmonen, mikä on oikea sana? Onko se sitten pitkäjänteinen hmm. tai sinnikäs? Niin että, ei mulla ei ollut kiire. Olen kumminkin sitten, vaikka olen ollut kärsimätön, niin mä ajattelen, että no nämä on nämä asiat, mitä mä voin nyt tehdä ja näillä tehdä, mutta kyllähän mä vaikka olen katastrofoinut tai pelännyt tai jännittänyt montaa asiaa nuorempana paljon enemmän kuin nyt. Ja siellä on samalla lailla ollut sitä pohdintaa, että no, mitä hän noin nyt ajattelee ja osaankohan mä nyt tätä ja ei tästä nyt varmaan mitään tule ja eikö mun nyt kannata edes yrittää. Ja sitten samaan aikaan taas kahden minuutin päästä on todennut, että no onko on nyt mitään muita vaihtoehtoja, että nyt vaan opetellaan. Et ehkä sitä semmoista prosessin luottamista, että kyllä se sieltä ajan kanssa tulee, niin se olisi varmaan se mitä, mitä ehkä olisin sitten nuorempana halunnut osata paremmin, että siellä olisi ollut vähemmän sitä semmoista panikointia ja mm-hmm. pelkoa, mikä ei ehkä välttämättä ole näyttäytynyt niin paljon ulospäin, mitä mä olen sitä vielä päässäni rullannut. Sitten se, että tekis niitä asioita, mistä ihan oikeasti tykkää ja uskaltaisi rohkeasti lähteä eteenpäin, koska myöskin sit siihen pelkoon liittyy se, että Voikohan tämä onnistua ja mitäs jos nämä asiat menee huonompaan, mutta no se on se klise, että jos mikään ei muutu, niin mikään ei ainakaan muutu, mutta kyllähän mä vaikka yrittäjyyden aloittamista mietin tosi paljon, mä silloin ajattelin, että no, pysyykö täällä nyt hengissä ja tuleeko tästä yhtään mitään ja onko mä nyt ihan tyhmä, kun mä lähden kuukausipalkata pois, ei tää mun työ tänne huonoa, Tän, tännehän mä halusin, että tää oli se mun unelmatyö ja nyt mä oon lähdössä täältä pois, onko tässä mitään järkeä, niin, niin, kun, niin mm. prosessiin luottamista ja niiden asioiden tekemistä, mikä aidosti kokee tärkeäksi ja sitten vaan rohkeutta.
0: Tämä oli hyvä setti. Tämä, tämä, oli, tämä oli parempi kuin mä osasin odottaa. Mä tiesin, että kun sun kanssa painetaan hmm. rekkipohja tai juttelee niin tulee priimaa. Tuota, mistä sun juttuja voi seurata lisää?
1: Mm, Instagrami on varmaan aktiivisin. Mä teen Millä nimellä Inst- sut Sanna-Maarit Euranta. Mä teen ehkä, no joillain viikoilla teen useamman päivityksen siihen seinälle, mutta välillä voi mennä kaksi viikkoa, että mä en tee yhtään. Mä yritän kirjoittaa niihin päivityksiin jotakin sellaisia työasioihin ja asiakasasioihin, valmennusasioihin liittyviä juttuja, jotka usein mietityttää ihmisiä. Silloin kun mä opiskelin sitä psykofyysistä, psykoterapian perusopintoja enemmän, niin mä kirjoitin tosi paljon siitä, niin muutoksen tekemisestä, tunnesäätelystä. Mä halusin vähän tökkiä tällaisia tapuja sanoja, kun vaikka moni ajattelee, että pelosta ei voi puhua ja sit niistä omista huonoista kokemuksista ei voi puhua, niin mä ihan tarkoituksella kirjoitin sellaista, mikä tavallaan oli osittain jonkun mielestä tosi henkilökohtaistakin, mutta mä halusin tuoda niitä esille, koska ihmiset sitten usein ajatteli, että Nämä on nyt vain jotain mun juttuja, eikä kukaan ajattele näin. Niin sen sortista nyt on kirjoittanut ehkä enemmän reenaamisesta niihin, kun nämä mielenpuolen opinnot on ollut ohi, niin en ole joutunut kogutehtäviä varten työstämään niitä. Mutta siellä on päivityksissä aika paljon sitä, mitä nyt sitten on sillä hetkellä ammatillisesti päässä menossa. Insta on aktiivisin, Insta-storeihin laitan omia reenejä. Sitten jaan tosi ilolla, kun mun asiakkaat laittaa sinne päivityksiä, mitä me olen tehty yhdessä. Siellä on aika paljon näiden mun enemmän reenaavien asiakkaiden jakoja, koska he tietysti on Instassa aktiivisempia. Mä aina välillä toivoisin, että nämä mun ihan terveysliikkujat postaisi Instaan vähän enemmän, että mä saisin jakaa sitä heidän tekemistään myöskin, koska mulle tulee yhteydenottoja usein, että mä on ihan tavallinen, että sä? Voi asia asiaa että on, kun ne on aktiivisempia somessa, ne jotka tekee enemmän. Facebookista löytyy, mutta en nyt sielläkään ihan hirveän aktiivinen ole. Mulla on kotisivut. Mikä se osoite oli?
0: Sannaeloranta.fi.
1: Joo, ne pitäisi päivittää, mutta kyllä ne, ihan, ne on ihan ok ja CV siellä on ihan ok, mutta päivitystä ne on nyt odottanut tovin aikaa. Niin sieltä sähköpostilla, mutta saa kiinni. Löytyy, Oiko se siellä nettisivuilla jossakin mun sähköpostiosoite?
0: Oota, minä sen tästä. Ota yhteyttä. Mm.
1: Sanna at sannaeloranta.work. Joo, sanna at
0: sanna Eloranta. Work. Joo. Kyllä. Kiitos hei tästä miljoonasti. Tämä oli hyvä kiitos. setti.
1: Kiitos, tämä oli loistavaa.
0: Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä, kun jaksoit tänne. Päätyy saakka. Me otetaan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.